0: только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем здравствуйте, доброго дня. Начинается программа «Встретились, поговорили» или, точнее, можно сказать, «Время лилит». Потому что мы встречаемся с материалами, с журналистами, которые создают этот прекрасный, замечательный журнал. И, может быть, раскрываем, подоплёку этих тем, которые освещаются в журнале, какие-то интересные, может быть, моменты, факты, которые остаются за кадром, просто не успевают, ну, не, не помещаются, поскольку время, объем журнала ограничен, не помещаются в журнале. И сегодня мы поговорим о вот самых интересных номерах, которые готовила журналиста Галина Панзайцева. Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Приятно быть с вами
0: а большое интервью. Наверное, это такой один из центральных материалов с э, Марцезом Аузенчем, э, который вы готовили. Вот, может быть, несколько слов о том, э, как долго нужно э, ну, в, встречаться с человеком, разговаривать с человеком. Может быть, это неоднократно происходили встречи, для того чтобы собрать материал вот для Такого большого, основательного, увлекательного, интересного интервью.
1: Я могу поделиться исключительно своим опытом работы. Мне для большого материала нужно где-то 2-3 часа работы с моим визави. Иногда это бывает три часа подряд, иногда два часа. Потом я собираю материалы, говорю, я еще буду вас беспокоить, <сёк> иду, работаю с текстом, смотрю, чего-то не хватает, и договариваюсь о второй встрече. Где-то она вторая встреча идет на час, и обычно никто не возражает против такой долгой работы, потому что я говорю, это будет очень серьезное интервью, где ваша личность э, раскроется так, как вы сами того пожелаете. Я обычно говорю. Э, не то, что я буду вас анализировать, я буду раскрывать э, ваше нутро, покажу все ваши тайны. Я говорю, и вы можете предстать перед нашими читателями таким, каким захотите, повернуться той гранию, которой захотите, рассказать о себе только то, что вам нравится. И вы знаете, Олег, в итоге человек рассказывает все, да?
0: Но если человек рассказывает все, наверняка ведь что-то остается, ну вот. За, за, как я уже говорил, за кадром, что-то не помещается в интервью. Есть ли какие-то, может быть, моменты, которые ну, просто из-за объема не, не попали в журнал?
1: Я могу сказать, что огромная часть беседы нашей с профессором Аузеншем, которая оказалась его духовного поиска, его встречи с Далай-ламой, его занятиями медитации, его мистическими переживаниями в этот момент – в этот материал не вошли. Я думаю, что я буду готовить второй материал именно об этом аспекте его жизни и деятельности. Но он очень интересно рассказывал и про свои беседы с Далай-Ламой. Не хочу, так сказать, спойлерить, рассказывать, что будет в этом материале. И про то, как он изучал в Беркли. Там есть специальное направление изучения медитации, классической медитации. И насколько это помогает в жизни быть более мудрым и сообразительным.
0: Я вот насколько успел ознакомиться с материалом, меня, например, поразило кажущееся какое-то противоречие между тем, что человек ученый рассказывает о своих опытах медитации и отношения к религии. То есть чаще всего мы представляем себе ученых атеистами которые, наоборот, разоблачают религию, там вот, верят в не знаю, точность законов, математики, физики, а не верят в мистические какие-то совпадения или переживания. То есть для них мир является сугубо чем-то материальным.
1: Материальность мира вообще-то сейчас, в данный момент, под большим вопросом. Мы как раз об этом говорили с профессором Аузеншем, и интересный момент. Мир ведь непредсказуем. Он приводил здесь такой интересный пример. Да? Например, представьте, Олег, что у вас есть ящичек, и там лежит электрон. Электрон может быть или синим, или белым. И вы думаете, ну я открою, и он там лежит уже, я не знаю какой, но он или синий, или белый. Но по факту он никакой. Только когда вы открываете этот ящичек, он будет или синий, или белый, да? И вот этот момент непредсказуемости чрезвычайно бесил Эйнштейна. И Эйнштейн огромную часть своей жизни посвятил борьбе с этой непредсказуемостью. Он ее не поборол. И он тогда с гневом сказал, что, ну, Бог же, он не мог же устроить такую вселенную, где все непредсказуемо, на что нельзя возразил ему. Нечего, говорит, указывать Богу, как ему устраивать вселенную. да? И элемент непредсказуемости, загадочности, тайны, он в нашей жизни колоссальный. И э, огромную ошибку делает тот человек, который отказывается от мистического опыта. То есть что такое мистический опыт? Это не то, что я встретился с привидением, ура! Я встретил нечто невероятное, мне надо осмыслить, что это было, понять почему, зачем и что из этого следует. И тут рождаются самые великие открытия. Вот в этом материале эм, Аузенч говорил, что была такая группа в Беркли, э, которая физики и философы, они создали основу квантовой физики, точнее, квантовых компьютеров заложили основу. Из них половина пошла работать физику, половина создала что учение «New Age». И э, с его точки зрения, я безусловно согласна с ним, мы познаем мир с разной точки зрения. И как поэт, и как философ, и как ученый, и как мистик-эзотерик, и как гл глубоко религиозный человек, верующий в Бога. Только тогда мы узнаем все это с разных сторон. Я вон тоже врач-инфекционист по профессии, а занимаюсь и мистикой-эзотерикой уже 20 лет изучая необъяснимое.
0: Вот эти, например, занятия медитацией, как Ауэн вот, объяснял, вот именно то, что ему дает этот опыт, почему он каждое утро начинает с медитации?
1: Потому что медитативные состояния это вообще-то чистая физиология. Вы, когда медитируете, ваш мозг погружается, и это показывает электроэнцефалограмма, в трансовое состояние, близкое к глубокому сну. Он отдыхает и в то же самое время освобождается, вот, я бы сказала, от токсинов, от токсичных мыслей, от обрывков мыслей, от идей. Он как бы очищается, он превращается в острый инструмент, который вы можете использовать для решения задач. И это, это физиология, это нейрология, это то, что показывают исследования, это не мистика, это чистая наука.
0: Как в беседе, вот я заметил, вы обсуждали действительно вопросы взаимодействия науки и религии, вот что думал господин Алзин по этому поводу?
1: Он сказал очень простую вещь, что для него Бог, это вот, у него личное отношение с Богом. И они не имеют никакого отношения, вот его личное отношение с Богом к тому, что он занимается, к науке и так далее. Это э, не то, что разные вещи, но это все равно, что ты будешь разговаривать с близким, дорогим человеком, и это тебе не мешает проводить исследования в области ядерной или квантовой физики.
0: Что больше всего удивило, может быть, вот в общении, показалось чем-то новым, интересным?
1: А меня всегда удивляет, приятно удивляет, когда ты разговариваешь с мудрым человеком, это легкость в общении, это чувство юмора и вот детское восприятие мира, вот, э, умение удивляться. Какой прекрасный день, ой, вот как хорошо это вы сказали. У меня была интереснейшая встреча, вот эта открытость всему и радость мелочам. Радость чашки кофе, которую в 2 часа ночи после работы над статьей можно выпить где-то в кафе. Радость встречи с другом, радость простых вещей которые нас радуют. И я, знаете, прочитала высказывание Ремарка, которое меня поразило. Оно здесь тоже будет в одном из материалов, я поставила. «В минуту горя и несчастья нас утешают самые простые вещи. Огромное, значительное утешить не может». И ведь это правда. Ты плачешь, ты переживаешь, тебе дают чашку горячего чая и булочку, и тебе спокойнее. А если кто-то тебе будет говорить, «Да я тебе машину подарю», оно как-то угу. никак.
0: Да, тоже парадоксальные вещи. Квантовая физика, вот э, насколько обычный простой человек в состоянии воспринимать э, какие-то большие идеи? То есть вот если мы общаемся с ученым, который занимается какими-то очень сложными вещами, насколько для него важно, чтобы ну, простой человек понимал то, чем он, условно говоря, занимается, и что он, он может объяснить то, чем он занимается простому человеку?
1: Вы знаете, эта тема мы не касались профессором, но у меня создалось, что, впечатление, что есть две группы ученых: одним глубоко наплевать, как люди их воспринимают, они занимаются своим делом и все, а другим они что-то узнали и хотят донести до остальных. И вот профессор Аужин – тот человек, который хочет донести до нас. И я могу сказать, что он пользуется популярностью как звезда. Его приглашают вести лекции, рассказывать про квантовую физику. Он написал книгу «Квантовая физика в большом городе» для, я бы сказала, обывателя. И что касается непонятности квантовой физики, знаете, вся вселенная Марвел построена на квантовой физике. Весь этот многосерийный киносериал, если можно так mm -hmm. выразиться, мультивселенная и так далее. —
0: да, у вас там в статье тоже об этом упоминается. Да, да. И, конечно же, вот эти все парадоксы квантовой физики, которые удивляют, и вот буквально, по-моему, сегодня приходят все более, ну, такие, я не знаю, ошеломляющие новости о том, что сейчас, например, по-моему, физики Токийского университета обещают какие-то глобальные открытия, я понимаю, что микросхемы, которые будут созданы уже не на кремниевой основе, а на основе другого материала, которые смогут превзойти сразу же их мощность и скорость в миллион раз увеличиться. То есть мы буквально сейчас, например, стоим на пороге какого-то вот совершенно рывка прогресса, и, может быть, вот в ближайшие даже вот какие-то месяцы, если не годы, нас ожидают новые чудеса.
1: Ой, нас точно ожидают новые сюрпризы. Я тоже перед нашей встречей прочитала интересный материал. Такая новость, что искусственный интеллект прошел собеседование и оказался принят на место работы с окладом 189 тысяч долларов в год. Ну, вот так вот. вот
0: ну так. да, а вот буквально вот та же новость про искусственный интеллект, то, что сейчас в одном очень уважаемом научно-фантастическом журнале схватили за голову, потому что оказалось, что в портфеле редакции 200 рукописей были написаны искусственным интеллектом. Им присылают, ну То есть люди используются искусственным интеллектом, чтобы написать фантастические рассказы и вот сейчас встаёт вопрос, честно это или нечестно, насколько авторское право распространяется на искусственный интеллект, можно ли считать это какой-то кражей собственности? В общем, я понимаю, что сейчас в этом мире тоже начнутся
1: какие-то очень. Это очень интересно, и вот сейчас с этой квантовой физикой многие люди задаются вопросом, может быть, все таки смерти нет. Может быть, есть вечная жизнь в разных пространствах и так далее. То есть для обывателя открывается вдруг такой простор для всего, что хочется слушать и слушать про это.
0: Ну или читать, потому что действительно вот очень интересный материал, который наверняка заинтересует многих читателей. Но есть вещи которые, ну вот, наука пытается объяснить, говорят, что любовь – это, в принципе, химическая реакция в человеческом организме, она достаточно, якобы, просто вот описывается какими-то процессами химическими, которые происходят у нас, но, тем не менее, сколько огромнейшее количество людей, а мы сейчас и понимаем, что и животные способны испытывать вот, примерно такие же чувства и вот мы знаем там примеры какой-то самоотверженности любви в животном мире целый большой материал я знаю что посвящен этой теме да в номере
1: да очень теплый материал все у вас добудет будет с любовью и действительно у нас любовь обеспечивается определенными гормонами но ведь весь Весь прикол, если можно так выразиться, в том, что кто-то ведь нажимает на кнопку, чтобы запустить эти гормоны, чтобы увидеть, возник этот контакт. И момент, ты с волей можешь или подавить это, или усилить, или изменить. Так что не все только от природы и от биологии. Знаете, меня не так давно поразил факт, что растения могут любить друг друга. Я прочитала исследование научное о том, что в любом лесу, в любой рощице, есть так называемое материнское дерево, чьи корни распространяются на километры, и они в случае дефицита тех или иных питательных веществ подпитывают остальные деревья. И если вот это материнское дерево срубить, то зачахнет вся роща или половина леса, Пока какое-то другое дерево не возьмет на себя эту функцию питать слабых, бедных, то не дорастает до них. И меня этот факт поразил. Ведь это тоже удивительно.
0: Мне кажется, что вот, надо обратить внимание наших слушателей на то, что очень необычная подача материала. Вот Я обратил внимание, что... Здесь не просто россыпь каких-то ну, любопытных, интересных фактов, а вот они как-то предложены в каком-то необычном очень ракурсе э, виде разной любви. Вот может, может быть, могли бы Вы рассказать, как, как вот складывался этот материал, вот именно почему в такой необычной подаче вот эти все факты изложены?
1: Мы собрались у нас в редакции, это был э, не так э, перед февралем, январь, как всегда на планерке обсуждали. День всех влюбленных, 14 февраля. И э, другой аспект Дня всех влюбленных. А что делать, если у тебя нет пары? Ну вот принято же День всех влюбленных, романтический ужин, э, любовь к моркови и так далее. А вот ты один или ты одна? Тебе что, праздника нет? А может быть это вообще День любви? И мы узко его воспринимаем. И мы решили посмотреть, где у нас вокруг вообще в нашем мире присутствует любовь. Любовь, которая заставляет совершать чудеса, идти на подвиг, защищать то, что ты любишь. И оказалось, что весь мир ею пронизан. Вот такое есть маленькое земноводное создание, нет, водное создание, морской конек. Очень смешной, казалось бы, крохотное, бестолковое, живет где-то там в море. И в то же самое время оказалось, что самец морского конька, он воспринимает, так сказать, оплодотворенные и книтки, и он в себе их носит. Не мама, а папа. Он их носит, он их защищает. Когда они появляются на свет эти малечки, он за них стоит горой, он их питает. То есть пример отцовской любви, а не материнской, или касатки, которые отвечают за своих детей всегда. Вот все потомство, они будут защищать своих детей всегда. Уже взрослых совершенно, у которых будут свои дети. У них все равно это работает. И это удивительно, потому что мир, оказывается, это построен на любви. Если не будешь любить, просто ничего не будет, даже морского конька в пучине.
0: Буквально сегодня тоже опять-таки видел очень интересный видеоматериал, где вот, в Саванне... Засняли маленький жираф, ну жирафенок, если так можно выразиться, едва не стал добычей львов, которые хотели его съесть, и буквально тут же из, значит, саванны прибежала разъяренная мамаша жирафиха и распинала вот буквально всех этих, значит, хищников в разные стороны, вот защищая своего малыша, то есть вот очень и потом говорили, что вот на этом видео видно было, что и сам жирафёнок, подражая маме, пытался их лягнуть уже, значит, там вот своими хрупкими маленькими ножками, то есть вот чтобы постоять за себя, показать маме, какой он смелый.
1: Какая школа жизни, да?
0: Да, ну то есть вот какие-то такие удивительные примеры вот и самоотверженности, и вот э, защиты. Я понимаю, что здесь вот очень много такая, ну прямо неожиданные, может быть, это не, не факты, а скорее материалы, истории, рассказы, вот, где рассказывается история э, художника и его любви, рассказывается э, история модели и ее как бы музы и творца. Вот это вот каким образом происходил отбор материала, как это вот, все складывалось?
1: Наверное, я вообще очень люблю искусство, очень люблю живопись, скульптуру, музыку. И э, мне всегда интересно, э, вот, э, кто создал это. Иногда люди говорят, я прочитала книгу или посмотрела на книгу, меня совершенно не волнует автор. Мне главное, что он создал. А мне невероятно интересно, кто стоит за этим шедевром. И мне понравились... Э, э, Полотна художника Джеймса Тиссо, который работал в Англии, сам он э, по национальности француз, но был англоманом, у него яркие, великолепные, блестящие работы, красавица женщины, прекрасные мужчины, портретист. А потом вдруг Бах словно трубила что-то. И он поехал в Святую Землю и стал писать только библейские сюжеты Иисуса. И я решила узнать, что это, откуда такая перемена. И я читаю, что у него была любимая супруга, очаровательная женщина, которую он взял с двумя детьми, совершенно небогатая, тяжело больная туберкулезом. И этот блестящий Банвиан, прожигатель жизни, любитель женщин, вдруг ее полюбил так, что когда она добровольно ушла из жизни, она не вынесла страданий, очень тяжелая форма туберкулеза была, он, во-первых, два года заперся и пытался вызывать ее дух и общался с ней через спиритические сеансы, а потом все оставил и уехал в Палестину, и занимался вот только этими библейскими сюжетами. Но не только, он и там достиг вершины, но что могла сделать любовь с человеком, какая она была сильная, как она перевернула всю личность, и, может быть, как мы иногда поверхностно судим о человеке блестящий салонный живописец, огромная любовь, страсть и философ, художник, мыслитель.
0: Там есть и примеры и музыкантов и, ну, какого там только нет вот в этих всех материалах и даже, по-моему, Эрих Мария Ремарк его тоже упоминают. У него же была совершенно потрясающая переписка, стала достоянием сейчас общественности с Марлен Дитрих. Было изданы их письма, которые вот поразили всех, вот их такой очень такой мучительной, но страстной, бурной любви.
1: Пример. Насчет страстной я не уверена. С его стороны была страстная, со стороны Марлен Дитрих вряд ли. И в то же время ведь как интересно, он женился на девушке, больной туберкулезом, в надежде скрасить последние дни ее жизни любовью. Э, скрасил, она выздоровела, прожила долгие годы и, можно сказать, терроризировала его своей страстью, характером и так далее. Э, тут, можно сказать, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И он проявлял к ней невероятное терпение с ее сложным характером, капризами. Я не могу сказать, что он был ей верен, но он всегда относился к ней с уважением и степлом. Это
0: тоже есть, да, или тут. Тут это уже меня. Да. Хорошо. Ну, а что еще вот, как вообще происходил отбор тем? Я не знаю, с кем-то вы советовались или да, сами конечно, выбирали, да? конечно, мы всегда
1: угу. собираемся редакцией нашей редакции и выбираем все вместе направление, темы, подачу материалов.
0: Иллюстрации, я тут смотрю, такие очень интересные действительно были в, этой, в этом материале. А еще есть очень интересный материал, который может быть с точки зрения психологии, вот как жизненный пример того, как неудачи, вот поражение можно обратить в победу. И вот может быть несколько слов об этом материале.
1: Ой, я обожаю эту тему потому что всем нам от жизни иногда достается очень сильно полбу. И часть народа после того, как они потерпели поражение, на долгие годы удаляются куда-то зализывать свои раны, в то самое время, когда ты можешь энергию, вот этот потенциал использовать да, для роста. То есть да, сегодня рухнула вся твоя жизнь. Это значит то, что ты можешь построить новую, которая нравится тебе еще больше. И причем для этого тебе не обязательно должно быть 20-25 лет. Э -э, Майкл Блумберг, знаменитый мэр Нью-Йорка, это легендарная личность, это агентство Блумберга, да, вообще вот основа основы, как журналист понимаете, что это. Он начал этим заниматься, когда ему было за 40, и когда его турнули с его предыдущего места работы. Он был гениальным продажником, а потом, а, стал конфликтовать с правлением, простите, пожалуйста, и, б, а, стал меньше продавать и больше думать. На его место взяли молодого, его сократили, правда, сократили эффективность с 10 миллионами долларов, но какой облом он-то посвятил всю жизнь этой фирме, другой бы рыдал в депрессии, там жил на процент из капитала где-нибудь, собачку выгуливал на Манхэттене, если денег бы на квартиру хватило, а он перевернул практически мир, как Стив Джобс создал агентство, внедрил компьютерный интернет вот, святое святых в фондовые рынки, вот, в создание денег.
0: Кстати, вот вы упоминали Стива Джобса, ведь в его карьере тоже абсолютно был такой момент, когда его из родной компании Apple попросили, mm -hmm. и оказавшись вот, ну, практически неудел. Вот что он умеет? То есть он… Ведь Стив Возняк был как раз тем, кто придумал, кто написал программу, а Джобс был просто, ну как бы тоже по большому счету гениальным продажником. То есть вот человеком, который умел продавать, умел презентовать свои, ну эти продукты. И он уходит, в, создает вот в студию Pixar и, в принципе, вот начинается работа над компьютерными анимацией совершенно другого рода, и там производит э, революцию, а затем уже вот с триумфом его возвращается, когда его просят снова вернуться в компанию, в которой не совсем хорошо идут дела, и он вот, находит сначала прекрасную возможность э, э, создать вот, э, плееры очень удобные, в использовании, и самое главное, придумать систему, когда люди могут купить музыку совершенно легально, и это будет очень просто, а затем появляется вот его идея смартфона, которая переворачивает совершенно рынок. То есть вот, не будь, может быть, этого удара, вот когда его выбросили из компании, он, может быть, так и продолжал бы вот ну, продавать компьютеры и не думать о, 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 ни о чем другом.
1: Я с вами совершенно согласна потому что это тот волшебный пинок, который переворачивает жизнь человека. Я думаю, что Блумберг так бы всю жизнь сидел бы в этой компании с Бразер, считал бы деньги, там, был бы финансовым директором и членом правления, если бы его не задело. Знаете, э, на ангельской силы далеко <laughs> не улетишь. Вот должно быть что-то такое, может быть, спортивная злость, которая тебя заставляет действовать. Плюс, мне кажется, что... вот э, это гениальность, когда ты можешь все объединить, всех объединить и создать что-то новое. Вот это показатель гения, все остальные таланты. Я думаю, Блумбергейни и Стив Джобс тоже, uh -huh. они меняли мир.
0: Кто еще вот из таких примеров в этом журнале приводится?
1: А, здесь есть э, прелестный совершенно пример. Я обожаю эту героиню. Это Анна Вентур. Это знаменитая... Э, я же не скажу, это... Это наша мода, основоположница моды, это э, журнал «Вог», это, как ее называли в редакции, «Ядерная зима». Да? Женщина, которая практически создала современную моду, и она двигалась как в своей карьерной лестнице, она получает какой-то пост. Первый пост она получила, редактор отдела моды, если я не ошибаюсь, в журнале «Харпер Базар». Через 9 месяцев ее скандалом оттуда уволили. И еще, так сказать, буквально вещи ей вслед выкинули за скандальный характер, за желание все быстро поменять и так далее. У нее каждый рывок карьерный сопровождался. «Вначале потерпим поражение, вначале нас выгонят, вначале мы со всеми под подскандалим, потом мы отдохнем, соберемся и пойдем дальше». То есть э, она живой пример истины, победитель не тот, кто ни разу не упал, а тот, кто поднялся на один раз больше, чем свалился. Совершенно невероятная женщина. И показатель того, что если ты хочешь э, перевернуть отрасль и создать что-то новое, ты не можешь быть кошечкой или ангелом. Ну вот, ну вот нет.
0: — Ведь, по-моему, ее как раз взяла за основу Мэрил Стрип, фильме «Дьявол носит Прада». И... — Да. Этот образ, в общем-то, вдохновлял, вдохновлялась она именно ее характером.
1: Да, абсолютно невероятная женщина, все недостатки которой являются продолжением ее достоинств.
0: Что можно, вот какие выводы сделать из этого для простого человека? Потому что, ну, скажем, не каждый из нас все-таки гений уровня Стива Джобса, не у каждого есть, может быть, эта бешеная энергетика и э, вот, Анна Вентур, и такой вот прямо вот эм, желание быть руководителем, но жизнь все равно нам подбрасывает какие-то неприятности. Вот что, Как отнестись к этому? Как к новому вызову? Как к новым возможностям?
1: Знаете, когда-то очень давно в моем детстве был мультфильм с великолепной фразой ⁇ При каждой неудаче давать умейте сдачи mm. ⁇ Иначе вам удачи не видать. И mm. э, с моей точки зрения... Совершенно ником, мало кому нужно быть э, Анной Вентур, мало кому нужно быть Стивом Джобсом. Нам нужно наше уютное, прекрасное счастье. И у каждого человека ровно достаточно энергии, чтобы после неудачи собраться и сделать что-то. Главное – не жалеть себя, да? не, вот, не топиться в этом. «Ой, какая я несчастная, господи, с работы меня уволили, ребенок у меня вредный, муж странный, как мне жить в этом мире?» Нет, найди во всем светлую сторону, да. есть ребенок, есть муж, и целый мир тоже у меня есть, и делай что-нибудь. Не знаешь, что делать, квартиру бери, соберешься, мысли появятся, и ты выйдешь. А. Из депрессии, Б. Добьешься хоть чего-нибудь. Первый успех, это очень важное.
0: Ну что же, тогда возьмем на вооружение эти советы. И я понимаю, что вот эти примеры, их можно просто держать перед глазами. Они могут как-то, ну не знаю, воодушевлять, если вдруг что-то пошло наперекосяк. И можно просто думать о том, что это открывающееся окно возможностей, то есть действительно начать что-то сначала, что-то изменить в жизни. Иногда ведь бывает, что даже... ну Некоторые говорят, что даже и болезни даются человеку для того, чтобы он вдруг остановился, подумал о том, что, чем он живет, что он делает. И это тоже есть какая-то возможность что-то пересмотреть в своей жизни.
1: Да, я совершенно согласна с вами. Болезнь позволяет многое пересмотреть в своей жизни, а некоторые болезни, они позволяют человеку, Продолжать тот образ жизни, который его привлекает, который ему нравится. Заберешь болезнь и вся жизнь рухнет. Знаете, э, во всем нужно видеть э, разные стороны, как мне кажется. И э, неудачи избежать невозможно, переживать ее нужно. Но всегда нужно смотреть, все разрушилось, построим новое.
0: Что еще вот в журнале, может быть, мы так вот остановились на каких-то таких больших глобальных материалах. Стоило бы вот выделить. Я думаю, что мы, конечно, в следующих программах наверняка еще продолжим разговор, но что-то было еще такого, вот, что. Я, как
1: всегда, э, люблю тесты, и mm. я очень люблю истории людей, э, легенды. Вот здесь совершенно великолепный материал есть. Э, про Инесса Озолу написала Юлия Румянцева. Да? «Каждый раз я верю, что любовь навсегда» — прекрасная романтичная история создательницы очень известного бренда «Амаралла». У нас есть прекрасный материал «Человека-легенды». Эм, Аллы Горбач, да, про, э, все же любят роман «Анжелика» Ан и mm -hmm. Ан yeah. «Серж Галон. Так вот, про «Серж Галон как раз здесь будет история про этих авторов. Мне нравится наш журнал, я его обожаю за то, что он а, всегда говорит, что в жизни все не так уж плохо, как кажется. Из каждой ситуации есть выход, и если вы забрались в тупик, ну, извините, выйдете через вход. Для этого, правда, надо развернуться и попятиться, но ничего страшного. И э, многие будут со мной не согласны, но очень важно ни о чем не жалеть и все попробовать. И если ты попробовал, у тебя не получилось. Ну, не получилось удачно выйти замуж, не получилось открыть свою фирму. Да, но ты пробовала. А вот представляете, какая досада, когда ты не попробовал. Да? Тебя же это будет грызть всегда. А вдруг бы вышла, и вся бы жизнь, а так знаешь, ну не вышла. Идешь угу. по своей дороге. И я наш журнал за это обожаю. За всегда дает шанс Вот за это.
0: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа Встретились, поговорили. Или вот время Лилит, как мы уже ее собираемся назвать, Галина Пансайцева в нашей студии рассказывала о самых интересных материалах самого свежего номера. Спасибо большое и до новых встреч. До следующей пятницы.
1: До новых встреч. Большое спасибо.